0: Bienvenue au balado À vos intérêts de IA Groupe financier, où l'objectif est de vous partager l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances. Mon nom est Ashley et cette semaine, on fait le tour de l'actualité économique avec Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior, ainsi que Marianne Speer, animatrice et idéatrice de l'émission Parler d'argent, c'est pas stressant à ma TV. Alors bonjour Sébastien, bonjour Marianne. Bonjour, Ashley. Salut, Ashley. Qu'est-ce qui t'a inspiré avec tes initiatives médiatiques? C'est hors du commun, vraiment, de voir des jeunes comme toi foncer de la
1: sorte.
2: Parce que t'es ben, encore sur dans l'école, là, toi-là.
1: Oui, Ok. Oui, Alors, quand on
2: dit que t'es jeune, t'es pas jeune, t'as 35 ans. Ben, j'ai
1: 22 ans. Puis j'ai commencé l'émission à 18 ans. Ouais. Fait que oui, en effet, c'était vraiment jeune. Euh, mais il faut savoir que ma TV, c'est une chaîne citoyenne. Fait que tout le monde oui. peut déposer un projet d'émission tant que ça a un objectif d'aider les citoyens et les citoyennes.
2: Quelqu'un qui veut devenir conseiller financier ou quelqu'un qui est conseiller financier aujourd'hui ou planificateur, ben, on, il y a des initiatives citoyennes à la télévision, mais avec mm -hmm. les réseaux sociaux, avec les balados et tout, il y a moyen de, 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 de se bâtir notre réputation. Il y a le moyen de rejoindre les gens.
1: C'est pour ça que je me suis plus dirigée vers les médias traditionnels. Éventuellement, je me suis mis à faire du contenu sur les réseaux sociaux aussi, mais ça faisait au moins trois ans que j'avais l'émission, puis j'avais fini mon deck aussi. Là. Fait que je gardais toujours en tête, puis je garde toujours en tête mm. la conformité, le code déontologique le fait que je suis pas conseillère...
0: Ouais, puis, ça, ça peu serait... importe
1: que ce soit des professionnels qui veulent faire leur nom et euh, qui veulent gagner une, une clientèle avec leurs réseaux sociaux, je pense qu'il faut vraiment toujours rester vigilant.
2: Puis le, le thème de ton émission, c'est est un thème qui est universel. C'était vrai dans les années 50, puis ça va être vrai en 2050, que parler d'argent ça peut être stressant, ça peut mm -hmm. être tabou. Donc toi, tu t'es fait une marque autour de ça. Pourquoi est-ce que c'est si tabou que ça, parler d'argent? Comment qu'on peut briser ça? ce tabou-là
1: ouais, ben Premièrement, c'est drôle parce que l'émission s'appelle « Parler d'argent, c'est pas stressant ». Puis c'était vraiment mon plus grand souhait. Mais euh, avec plus les expériences de la vie que l'émission, j'ai dû me rendre à l'évidence que oui, parler <rire> d'argent, c'est stressant. Ouais. Euh, mais malgré que tu sais, je ne sois pas une scientifique ou une docteure, euh, fait que je ne peux pas vous arriver avec un diagnostic précis, mais j'ai interviewé beaucoup de gens là-dessus. puis ouais. J'ai moi-même eu des expériences qui m'ont menée euh, à m'intéresser surtout au concept d'évitement. Je ne mm -hmm. sais pas si vous savez c'est quoi.
2: Tu peux nous en dire plus?
1: Oui, parfait. Euh, ben, L'évitement, en fait, c'est un, euh, une stratégie d'adaptation pathologique qui est mise en place pour ne pas se trouver confronté à un facteur de stress. OK. Donc, scientifiquement, il peut y avoir vraiment plusieurs raisons pour qu'un sujet soit stressant, mais l'évitement, que ça soit de manière consciente ou inconsciente d'un sujet en particulier, euh, ben ça peut créer beaucoup d'anxiété. Fait que si on prend le sujet, justement, de l'argent, euh, puis qu'on... On établit le fait que souvent, on n'a pas les outils pour parler d'argent. Il n'y avait mmh. pas vraiment de cours là-dessus. Puis en même oui. temps, on a beau se préparer, les situations financières qu'on peut vivre elles sont toujours particulières pour chaque personne, oui. euh, même si des fois, ils se ressemblent. Fait que, tu sais, on est un peu pris devant le fait quand il y a une situation où on doit parler d'argent, où on est pris avec des problèmes ou même, tu sais, des beaux problèmes d'argent. Vous comprenez ce que fait. je veux dire? Mmh. Puis aussi, l'argent, bien, ça s'attaque à nos besoins de base mais c'est aussi un concept qui est quand même flou. Fait que pour, pour le cerveau, c'est des informations qui... qui lui envoient une alerte qui peut vivre beaucoup d'émotions de... négatives par rapport à ce sujet-là, parce mm -hmm. qu'il peut y avoir plusieurs plusieurs résultats. T'sais, si je dis, Sébastien, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on va manger ce soir, ton cerveau il se dit, OK, il y a quand même une une fine possibilité. Il ouais. y a quelques plats qu'on va faire, mais toi et moi, on n'est pas des chefs. Fait que, ouais, ouais, ouais. <rire> ça va, ça va s'arrêter là. Ouais. Euh, mais si on dit on va parler d'argent, ouais, ça, ça peut être vraiment large. vaste. Ouais. Mm -hmm. fait une des stratégies que le cerveau peut adopter quand il sans qu'un sujet peut amener beaucoup d'émotions négatives, ben c'est l'évitement du sujet en particulier. Mm -hmm. L'évitement, ça peut se traduire par nier une situation. Euh, se convaincre que c'est pas si important que ça. Mmh. Consommer, ben oui, mmh. consommer de l'alcool, des drogues, mais aussi c'est juste des habitudes de consommation ouais, ouais, ouais. qui peuvent ouais, être ouais. impulsives, disons. Ouais. Euh, ou se détacher de ses émotions. Ouais. Fait que l'évitement dans un contexte financier là, pour faire euh, disons une analogie, imaginez que vous avez une carte de crédit sur laquelle 100 dollars s'ajoutent à toutes les fois que vous évitez de parler d'argent. Fait qu'au départ euh, c'est pas si grave que ça, mais Éventuellement, n'importe quel sujet qui touche à l'argent euh, va être un 100$ de trop sur la pile, puis va générer vraiment beaucoup d'anxiété. Mm -hmm. Fait que l'évitement, je pense que c'est une des grandes causes du fait. C'est une des grandes causes. Euh, qui fait que parler d'argent, c'est stressant. Mmh. C'est parce qu'on ne nous a pas habitués à le faire. Euh, notre contexte historique aussi, euh, l'Église, le ca mmh. catholique, etc., ouais. on est très conservateur à ce niveau-là, fait que ça commence à être de plus en plus parlé. Puis je pense que c'est une des voies qui va nous aider à, à être moins stressés. Et,
2: et c'est pour ça que l'avoir un conseiller financier dans notre vie, c'est aussi précieux, parce que plutôt que d'être là et de dire, oh, j'y penserai plus tard, puis éviter, ouais. puis éviter, mais ben, il y a quelqu'un qui nous accompagne là-dedans, puis que même à la limite, il nous pousse à prendre des décisions qu'on mettrait plus tard, nous conseille, nous donne l'heure juste aussi. C'est facile de penser que oh, je ne suis pas encore assez riche pour, euh, oui, pour, pour économiser. Je ne suis pas encore assez ouais. riche pour penser à ma retraite. Non, avoir un plan plutôt, arrêter d'éviter. Oui,
1: il y a probablement énormément d'évitement qui se fait au niveau de la retraite. Là, j'écoutais justement un de vos balados et oui. disait que comme un Québécois sur deux n'a euh, pas, a pas de plan de retraite, je oui. suis pas mal prête à un cent dollars qu'il y a de l'évitement <rire> quelque part là-dedans. Oui, oui. Des, des manières de... de de contrer l'évitement. Encore une fois, je ne suis pas un docteur ou autre, mm -hmm. là, mais je dirais que l'évitement, c'est un concept scientifiquement prouvé, bien documenté. Moi, euh, j'étais allée chercher surtout mes informations dans le livre de Guillaume Dulude. Je suis un chercheur d'or. Donc, c'est okay. sûr que si ce dont on vient de parler, ça vous intéresse, je vous suggère fortement ce livre-là euh, qui parle des mécanismes de communication. Et euh, dans, les, dans les façons de peut-être contrer l'évitement, je vous proposerais premièrement d'avoir des meilleurs mécanismes de communication. Fait que ça peut passer par soi-même, en augmentant ses connaissances, ouais. euh, en écoutant le balado à vos intérêts. Des fois, il y a, y a Pierre-Yves McSween aussi. Que, oui. ouais, ouais. Je sais que c'est toujours les mêmes noms qui ressortent, mais en même temps, c'est des gens qui ont fait leurs preuves, c'est des gens qui ouais. ont des permis. C'est là-dessus là que je ne veux pas juste dire au monde, faites vos recherches. Ah il ouais, <rire> ben, y, y, y a
2: des <rire> ressources crédibles. Après ça, c'est dépendamment de nos besoins. On exact. peut élargir et aller ailleurs. Puis, ouais. un, un autre, juste rapidement, un autre sujet sur lequel tu as travaillé, beaucoup, c'est ben les nouveaux arrivants. Puis on sait que le Canada, la population augmente rapidement, puis ça vient de l'immigration. Ben leurs finances personnelles quand ils arrivent, comment on peut aider ces gens-là?
1: Ben, C'est ça. Moi, j'ai donné des ateliers pour les nouveaux arrivants euh, à part, depuis 2019, en fait, que j'en donne avec la Fondation canadienne d'éducation économique. Mm -hmm. fait Encore une fois, j'ai pas de permis. C'est sûr que je peux pas donner de conseils particuliers euh, aux gens que j'ai rencontrés. C'est toujours des gens, souvent, qui sont en classe de francisation en dernier niveau ou des gens euh, qui prennent des cours dans des organismes d'accueil aux nouveaux arrivants. Puis, ce qui était vraiment... Euh, aidant de, de ce qu'ils m'ont dit, ce qui était toujours content à la fête d'un d'un atelier, euh, c'était de comprendre comment le système bancaire fonctionne, c'était mmh, de comprendre absolument. comment le système d'impôts fonctionne, comment le système de crédit fonctionne, mais avant de puis ça je l'ai commencé à le faire peut-être deux ans après avoir commencé à donner des ateliers, c'est que avant de leur expliquer comment ça fonctionne ici, si, tu sais dans un contexte de conseil demandez-leur, eux, comment est-ce que ça se passait dans leur pays pour mmh. le crédit, ouais. pour l'impôt, euh, pour le système bancaire. d'un c'est vraiment le fun. Ouais, un... Oui, c'est intéressant de savoir. Euh, ouais. J'ai été dans des classes, des fois, on était 14 personnes, puis les 14 personnes venaient de 14 pays différents. Wow. C'était vraiment, c'était une des plus belles expériences. Ouais. Là, on parle plus de l'émission quand on parle de moi, mais définitivement que c'est quelque chose... De que j'ai adoré ces ateliers-là. Ouais. Euh, puis, deuxièmement, c'est de savoir c'est quoi leur type d'immigration. Ouais. Fait qu'il y a des immigrants économiques, il y a des immigrants parrainés par la famille, il y a des immigrants réfugiés et il y a d'autres types d'immigrants. Ouais. Fait que c'est euh, ce que ça veut dire, ça, c'est simplement comment est-ce qu'ils vont obtenir ou qui ont obtenu leur statut de résidence permanente. Fait que disons un immigrant économique, souvent c'est parce qu'il va avoir été comme sélectionné pour le travail qu'il a, euh, pour qu'est-ce qu'il peut apporter de manière économique. Fait que c'est sûr que sa situation financière va être probablement assez différente d'un immigrant réfugié qui ouais. lui est là parce qu'on juge qu'il y a vraiment, euh, il y a un besoin, il y a un besoin puis qu'il peut y avoir en fait. Euh, un danger à ce qu'il retourne dans son pays. Fait mmh. qu'on s'entend qu'on n'est pas dans la même situation psychologique à ce moment-là, mmh. et probablement financière. Là. Fait que de s'intéresser à la personne en premier.
2: Bien, merci, Marianne. C'était merveilleux. Merci d'avoir été avec nous ici aujourd'hui.
0: Absolument. Merci beaucoup. Continue ton beau travail et à tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à donner vos commentaires et à partager à votre entourage. Et on se dit à la semaine prochaine.